0: Rede Aleluia, família, família, força e fé, força e fé. No ar pela Rede Aleluia, tarde musical com Viviane Freitas.
1: Não existe nada melhor Do que ficar bem perto de Ti Senhor amado meu Eu descobri Que estou apaixonado por Ti Que não existe nada melhor Senhor amado Eu já decidi Que não vale a pena tentar Viver de outro modo não dá Não dá pra ser feliz Sabe, Senhor O dia mais feliz que vivi Foi aquele que descobri Não sei viver sem ti Eu descobri Que tudo que é bom vem de ti Tu já preparaste pra mim O que há de melhor eu descobri O quanto sou amado por ti E nada, nada pode deter O amor que tens por mim Eu já decidi Que não vale a pena tentar Viver de outro modo não dá Não dá pra ser feliz Sabe, Senhor O dia mais feliz que vivi Foi aquele em que descobri Não sei viver sem Ti Não sei viver sem ti. Não sei viver sem ti. Não sei viver sem ti. Não sei viver sem ti.
2: Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês e vamos que vamos que mais um dia e muita coisa para vivenciarmos e nós temos que nos prepararmos, cuidar da parte mais importante da nossa vida, que é a nossa alma. Bem, fique conosco e vamos aprender juntos aqui nesse programa querido. sou, quem sou eu? Muitos de nós pensamos muito bem a nosso respeito, não é verdade? Pensamos que faremos tudo o que aprendemos, mas nas provas somos provados e manifesto o que temos trabalhado em nosso viver. E muitas vezes nos decepcionamos com o que encontramos. Além de pensarmos muito bem a nosso respeito, também parece que nós nos conhecemos. Na verdade, conhecemos o que prestamos atenção em nós mesmos. Mas em que temos prestado atenção? As qualidades? Os talentos? Ou as dificuldades do lado de fora? Bem, realmente... É mais fácil repararmos o que está do lado de fora, mas raramente. As pessoas, nós mesmos, é muito raro quando prestamos atenção à nossa própria alma. Aquilo que se passa do lado de dentro dos pensamentos, da sua própria vontade, dos seus achismos, Raramente as pessoas cuidam da alma. E se não cuida da alma, o que elas fazem consigo mesmo? Investe em que? Bem, enquanto você pensa em si, vamos saber o que realmente aconteceu com os discípulos de Jesus. Pois eles andaram, comeram e viveram com Jesus. Foram usados por Jesus para anunciar o evangelho. Tudo parecia estar sob controle. Eles eram contados como discípulos. Presenciaram e viram grandes maravilhas do Senhor Jesus. Mas, então, será que tudo isso foi suficiente para que eles estivessem prontos para o que iria acontecer, o que estava por vir? O que é que eles pensavam enquanto Jesus pregava? Quando Jesus ensinava? O que eles faziam sobre si mesmos? Bem, os resultados que estavam acontecendo dentro dele, não temos conhecimento, não temos como dizer, mas temos conhecimento, sim, das coisas que aconteceram. Ouça. E Jesus disse-lhes, Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. Imagine você estar com Jesus, ouvindo seus ensinamentos, fazendo parte da vida dele, sendo contado por ele, e ao cabo de três anos, ele diz que todos os seus discípulos iriam ficar escandalizados com ele? Parece que não faz sentido. Porque ele não nos ensinou que havia coisas dentro da gente? Vamos dizer assim, os discípulos, que não foram resolvidas? Por quê? Por que só no último momento é que ele avisa que iríamos nos ofender com ele? O que estava dentro dos discípulos todo esse tempo estando com Jesus e eles não despertaram? Por quê? eles não se deram conta. Bem, na verdade, nós não nos conhecemos tão bem assim, se não observarmos o que está dentro da nossa alma. Vamos nos iludir por ser contados pelo Senhor Jesus, como também vamos nos iludir por ouvir seus ensinamentos. Porém, não vamos entender de forma pessoal, na forma prática, o que deve ser aplicado em nossa vida. Assim aconteceu com os discípulos, pois eles se sentiam tão amados, tão seguros, tão protegidos, refugiados com o Senhor Jesus, que eles não se enxergavam, que eles tinham uma alma para ser salva. E essa alma não se trabalha fazendo apenas o que Jesus mandava eles fazerem, mas observando o que havia dentro deles. Os discípulos não se davam conta, talvez da seriedade da sua própria alma. Não se viam perdidos porque eram contados. Eles recebiam ensinamentos preciosos, de forma particular. Eles estavam vivenciando o que muitos não viam. E tudo aquilo estava falando com eles. Mas será que eles levavam a seriedade de trabalhar naquilo que estavam incomodando? Será que eles pensavam que não era grave assim? Que não era nada demais? Bem, é essa pergunta que eu quero que você indague agora. Enquanto isso, vamos a uma trilha e voltamos logo em seguida. Imagine você se você estivesse no lugar dos discípulos. Pois é, muitas coisas que Jesus falava, eles não se davam conta que isso iria acontecer com eles. Ele disse para os discípulos, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Sabe, os discípulos, seguidores do Senhor Jesus, estavam aprendendo com ele. Eles recebiam força, disposição, direção, conforto. Vamos dizer assim, não conforto, mas segurança. Jesus trazia essa segurança, essa paz paz, essa firmeza de espírito. Então, eles estavam seguros, mas o que estava por vir, eles não imaginariam, que eles iriam se escandalizar com o Senhor Jesus. Ou seja, iam ficar decepcionados porque o Senhor Jesus não os pouparia. Ou seja, nem pouparia a si mesmo, nem pouparia a eles de vivenciarem o que eles iam vivenciar. Jesus iria ser tomado deles, de uma forma que eles não imaginavam. Então, aí ele seguiu dizendo, mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia, ou seja, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar e vou adiante de vós para Galiléia. Encontre comigo lá, lembre-se das minhas palavras. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. Sabe, Pedro não aceitou o que o Senhor Jesus estava falando. Assim como muitos não aceitam que... Vão se escandalizar com Jesus. Vão ficar ofendidos porque esperava que ele iria poupá-los de certas situações. Que Jesus não seria removido de, de estar com eles. Que Jesus seguiria dando proteção a eles, força, disposição a eles eles não imaginariam pois é e foi o caso de Pedro que falou Jesus ainda que todos se escandalizem nunca, porém eu e disse-lhe Jesus em verdade te digo que hoje, nesta noite antes que o galo cante duas vezes ou seja, o galo ia cantar à noite não ia ser de madrugada? não de noite, três vezes me negarás. Ou seja, você vai ter um sinal que eu vou te dar, que você vai me negar antes do galo cantar. Sabe, muitas pessoas não se conhecem, não sabem delas mesmos. Na verdade, todos nós estamos tendo a oportunidade de nos conhecer... através das nossas reações... dos nossos pensamentos que a gente alimenta... não pensamentos que vêm e vai, não, mas ali, pensamentos que alimentamos... gosto, vontades, prioridades... tempo que fazemos... reações... isso está diante da gente... Só que nem sempre as pessoas estão observando isso. Pois é, Jesus disse que... Em verdade te digo que hoje... Falou para Pedro... Em verdade te digo que hoje, nesta noite... Antes que o galo cante duas vezes... Três vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência... Ainda que me seja necessário morrer contigo... De modo nenhum te negarei... E da mesma maneira diziam todos também... Ou seja... Muitas pessoas descartam o que o Senhor Jesus está falando... E não se enquadram... Não se encaixam... Com o que Ele está dizendo... Mas... Deus... O que que Ele faz... Ele permite que vem provas, situações difíceis para que nós saibamos quem a gente é. Sabe, essa é a verdade. Por isso que Jesus falou, em verdade te digo que hoje. Sabe, Jesus, ele vai falar para você a verdade. Com as suas reações, com as suas escolhas, o que realmente você tem sido. Será que você está disposto a observar esse fator importante na sua vida? Ou você vai observar mais do lado de fora, como tem sido até então? Bem, faça essa análise todos os dias sobre você mesmo. Esteja se vendo para que você conheça a verdade. A verdade que Deus mostra para a gente é a verdade, então vamos olhar os sinais que temos mostrado para que então reconheçamos os nossos erros e falhas.
0: Estamos apresentando tarde musical. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim.
3: Porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas, quebrantar.
2: só vamos entender essa realidade com a nossa pessoa quando a gente presta atenção. Pedro e os demais discípulos não haviam se observado até então. Eles tinham ajudado a tantas pessoas, tinham ouvido e presenciado coisas maravilhosas, mas... Apenas quando eles encararam os seus pecados. Sabe, muitas vezes as pessoas, elas tentam fugir de reparar o seu pecado. Mas quando esse pecado decepciona, fere, machuca, então essa pessoa, ela então busca salvação e foi o caso dos discípulos eles precisavam entender que mesmo estando com Jesus ouvindo o que ouviram eles tinham que tomar todas as palavras do Senhor Jesus em conta para si e não para os demais e muitas vezes você ouvinte tem usado a fé emotiva, tem sempre respondido para si mesmo que faz isso, que é fiel, que está na fé, que é de Deus, mas não tem se observado e por isso não tem sentido a dor da sua alma, dos seus pecados e por isso não manifesta fé. Sabe, é a única forma da gente se aproximar de Deus e apreciá-lo, é quando nós enxergamos os nossos
4: pecados.
5: Perdí Tratando de agradarte Confundí Mi servicio a ti Con mi devoción Busqué en otro lugar Mi identidad Mis horas se llenaron De ansiedad Y extrañé tu voz En mi corazón Y entonces comprendí Que estar a tus pies Era mi lugar Estar a tus pies Y escucharte hablar Que estar a tus pies Era la razón La necesidad De mi corazón Hoy vuelvo a rescatar la identidad Que se encuentra en ti y en tu voluntad Y solo es necesario descansar En tu palabra fiel y procurar Que mi corazón vuelva a su lugar Y entonces comprendí Que estar a tus pies Era mi lugar Escucharte hablar Que estar a tus pies Era la razón La necesidad De mi corazón Que estar a tus pies Era mi lugar Estar a tus pies Y escucharte hablar Estar a tus pies era la razón, la necesidad de mi corazón.
0: Ouça na tarde musical um relato de fé e superação.
6: Meu nome é Samara e quando eu tinha sete anos de idade, a gente começou a frequentar a Igreja Universal. Eu, minha família, meu pai e minha mãe. E a gente começou a participar das reuniões, aí passou uns anos e o meu pai veio falecer. Nesse momento que o meu pai veio a falecer, eu deixei de acreditar em Deus. Então Deus para mim deixou de existir naquele momento. E aí eu passei até raiva de Deus, porque eu parei de orar, parei de procurar saber as coisas de Deus, não queria mais saber de ir na igreja, para mim a culpa era dele, e eu não queria mais esse Deus. Comecei a ter uma depressão, e eu ficava só em casa, dentro do quarto, trancada, é... Eu não comia, eu emagreci muito, pensei em acabar com a minha vida, desisti de tudo, não queria mais viver, não tinha mais sonhos, não tinha mais planos. E eu lembro que a única coisa que eu tinha do meu pai era uma bíblia, a única coisa que tinha sobrado dele. E aí eu... Comecei a ler a Bíblia e na Bíblia dele tinha uma mensagem, uma mensagem escrita à mão na capa da Bíblia que se a gente se entregasse para Deus, que Deus não quer deixar a gente sozinho. E aí foi quando eu fui numa reunião, eu lembro que eu sentei no fundo na última cadeira e a única coisa que eu lembro que o pastor falava era do Espírito Santo. No início eu não entendia muito, mas eu lembro que ele falou assim, olha, você precisa ter o Espírito Santo, o Espírito de Deus dentro de você, que é esse vazio que você sente, essa amargura, essa tristeza, tudo que você sente, isso vai sair de dentro de você quando você receber o Espírito de Deus. E eu pensei, como que eu vou receber o Espírito de Deus se eu não consigo fazer uma oração, porque o tempo todo eu ocupava a Deus. Até quando eu levantava os olhos para o céu, eu levantava com raiva porque eu sabia que Deus estava lá e eu sabia, e culpava Deus para aquela situação, então a primeira coisa não foi fácil, mas a primeira coisa que eu fiz foi tirar essa culpa mas eu senti um alívio e aí eu coloquei toda a minha força para receber o Espírito Santo e aí quando foi numa quarta-feira à noite, eu lembro até a roupa que eu tava. e eu não tinha mais nada dentro de mim eu não tinha mais vontade própria. E eu falei assim, meu Deus, eu estou pronta para receber o Teu Espírito. E eu quero o Teu Espírito. Eu sei que eu não mereço. Merecer eu não mereço. Mas eu quero, com toda a minha alma. Tinha um altar de madeira simples. E ali eu me derramei para Deus. E foi nesse dia que eu recebi o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo... A primeira coisa que veio em mim, que é uma coisa que eu nunca tive, foi força. Uma esperança, uma certeza muito grande que eu não estava mais sozinha. Aquela solidão que eu sentia, eu não tinha mais. né? É algo dentro da gente que muda. Eu perdi o pai físico, né? mas eu ganhei um pai que... Ele é muito mais que um pai, Ele é o ele é um amor da minha vida, né? Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Pai, Ele é o meu amigo, meu companheiro, Ele é tudo pra mim. Então o Espírito Santo, Ele me consolou daquela dor que eu tinha, aquele pesar de ter perdido o meu Pai. E só ficaram as coisas boas que Ele deixou, que eu guardo até hoje, mas não é mais um peso, um pesar, sabe? Não me dói mais. Então, Deus é grandioso, a gente não tem que entender os planos de Deus, a gente tem que crer. Ele é o meu fôlego, ele é o meu vigor, ele é tudo dentro de mim, ele é a minha alegria. E essa força, isso que Deus me deu, essa certeza, essa alegria, essa paz que eu nunca tive antes, ninguém pode tirar de mim e eu nunca vou trocar ela por nada. A igreja universal ela foi uma mãe, né? Porque eu encontrei ali uma família que me acolheu. Eu dou graças a Deus todos os dias porque ela estava de portas abertas e eles nunca me julgaram, nunca me criticaram. Nunca deram as costas para mim. Foi o lugar que me levou a receber o bem mais precioso que eu tenho na minha vida.
3: A vontade era sair dali O inimigo que fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão Para me ajudar Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus,
4: o Nazareno Foi
3: Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro
7: E a vida me deu.
3: Está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não tem mais Eu estou contigo
8: Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz
3: Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus
7: Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu
3: Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro que me amou primeiro
7: e a vida me deu.
3: Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o Carpinteiro, que me amou primeiro e a vida
4: me deu. Me deu.
3: passageiro nessa terra os meus olhos estão na eternidade os desafios que me cercam querem tirar meu foco é a eternidade escolhas decisões palavras atos ¡Gracias!
8: Tomar marco com o peso dessa cruz Esplandecendo em
3: meu rosto A tua luz Muitas batalhas eu vou enfrentar Quero aprender A ser somente
8: servo E te obedecer E se preciso for. Ter exemplo vivo de
3: poder, Senhor. Vai
8: em duas mãos
3: A quem na face me bater? Com a tua verdade me comprometer?
8: E que não vivo eu, mas
3: Cristo vi
8: at the end of the darkness. darkness. And it shines for all the world to see. It will shine on
3: Amor Antes Que o sol Se vá
0: Musical, uma palavra amiga, com o Bispo Macedo.
9: Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito da Vida, o Espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito da Paz, de Deus, o Espírito que leva as pessoas à direção certa, o guia, o guia daqueles que servem a Deus, o guia daqueles que são filhos de Deus, o Espírito Santo, que ele venha iluminar o entendimento de todos vocês, para que uma vez tendo consciência do que é certo e do que é errado, cada um venha tomar a decisão certa, fazer a escolha certa. Isso agrada a Deus. A pessoa não precisa ser religiosa, a pessoa não precisa merecer, A pessoa não precisa ser boazinha, caridosa. A pessoa não precisa ser nada, merecer nada. Mas quando essa pessoa que sabe, tem consciência do que é certo e do que é errado e opta, escolhe o que é certo, então essa pessoa está caminhando na direção de Deus. Porque Deus é justo. Deus é tudo o que é perfeito, justo, correto, íntegro. Deus é tudo o que é direito, porque Deus é justiça. De Deus nasceu a justiça. De Deus nasceu a justiça, o que é justo. Eu pergunto a você, uma pessoa, uma pessoa, para ser sincera, precisa merecer? Eu pergunto a você, o sincero, quando se chega a Deus, ele se torna merecedor. Mas, eu pergunto, para a pessoa ser sincera, ela tem que merecer? Ela tem que ser boazinha, caridosa? Ela tem que ser uma pessoa do bem? Não. Quando a pessoa é sincera, é sincera por natureza. Ainda que a natureza dela seja corrupta, mas se ela é sincera, então ela agrada a Deus, a sua oração chega a Deus. Não precisa nem da oração do bispo, de quem quer que seja. Eu costumo dizer para as pessoas que Deus não faz mágica. Deus não faz mágica. Ele não muda a vida das pessoas assim, no sentido material da noite para o dia ou de repente não mas ele começa a mudança dentro da gente mudando o nosso pensamento mudando a nossa alma o nosso coração o nosso espírito para que então pouco a pouco a gente vá conquistando os nossos espaços é como subir numa escada. Você vai passo a passo. Ninguém sobe de dois em dois, três em três degraus, não. É passo a passo. Coloque isso na sua cabeça, minha amiga. Porque quando a gente fala em Deus, no poder de Deus, Teu Espírito Santo, quando a Bíblia fala nas coisas impossíveis, pode ter certeza, as coisas... Impossíveis são possíveis para Deus. Só que Deus não trabalha no nosso tempo. Ele não faz de acordo com a nossa vontade. Ele faz de acordo com a vontade dEle. Porque a vontade dEle sempre é melhor para nós do que a nossa própria vontade. Você sabe disso. Você, por exemplo, que casou mal. Você casou porque você escolheu a sua escolha foi má, não foi? Então, é assim que Deus trabalha, Ele trabalha da seguinte forma, Ele quer escolher para você, Ele quer fazer a escolha para você, porque a escolha dEle é melhor, porque Ele é Pai, Ele é Deus, Ele sabe quem é você, Ele quer o melhor para você, Ele dá na medida certa, nem mais, nem menos. Alguém precisa merecer para ser sincero? Não! Não! Nós temos visto aí, colocado aqui, pessoas que eram bandidas. Bandidas. Que se converteram dentro de uma prisão. Porque dentro da prisão, no sufoco da dor, elas foram sinceras. Só isso. Manifestaram sinceridade. E Deus ouviu e as tirou daquele buraco sem fundo. Minha amiga, meu amigo, eu pergunto a você, o que é que você precisa para ser sincera? (risos) Você precisa de Deus? Você precisa de ser religiosa, religioso, merecer? Não. A sinceridade é uma coisa pessoal. Ou você é, ou você não é. Ou você é sincera, ou você não é sincera. E é esse o critério que Deus usa para separar o joio do trigo, para separar os escolhidos de todos os chamados. É isso aí. Deus usa esse critério. A pessoa que é sincera ele ouve e responde, às vezes até na hora, Deus, Davi disse isso, bem sei, meu Deus, que tu te agradas da sinceridade. E realmente é, Deus se agrada da sinceridade. Então, quando a pessoa não é sincera, ela pode ser até religiosa, ela pode ser uma pessoa, digamos assim, Bem religiosa Extremamente religiosa Mas se ela não é sincera Ela vai Ficar para trás Ela vai ser descartada Porque não é sincera Deus escolhe Os sinceros Escute o que eu estou a falar para você Minha amiga meu caro amigo Ele depende da sua sinceridade Sabe por quê? Porque quando a pessoa é sincera ela sabe que Deus sabe o que há dentro dela. Mas quando a pessoa é fingida, não é sincera, é hipócrita, ela não quer reconhecer que Deus sabe o que há dentro dela. Então, ela não reconhece a autoridade, o poder, a grandeza de Deus para saber o que está dentro de si, vasculhar as profundezas da sua alma. Então, ela fica de fora. É assim que Deus escolhe aqueles que serão salvos, que serão chamados filhos de Deus, que aqui na Terra, aqui na Terra, no presente século, recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, quer dizer, o próprio Deus em espírito dentro delas. É isso aí. E isso faz a diferença na vida da pessoa. Então, quando ele vem, ele muda completamente o nosso caráter, nossa maneira errada de pensar, nossa maneira errada de escolher. Ele muda tudo. Ele dá um novo coração, um novo espírito. Mas isso exige sinceridade. E para a pessoa ser sincera, repito... Ela não precisa merecer nada. Zero. Ela não precisa merecer. Ela só tem que ser sincera. Transparente. Ser o que é. É isso aí. Não há como mudar essa situação. É o que está escrito. É assim que eu vejo... Que eu entendo o meu Pai. É assim que eu entendo... O meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É assim que eu entendo a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Em toda a minha vida cristã, nós vamos fazer 60 anos agora de termos sido convertidos (risos) pelo Senhor Espírito Santo. Convencidos, convertidos, lavados no sangue de Jesus. 60 anos. E eu sempre verifiquei, conferi, notei que os sinceros é que são salvos. Os hipócritas ficam para trás. Você pode ler isso no próprio texto de Mateus capítulo 23, quando Jesus fala. Tem um discurso julgador. Ele tem um discurso de revolta. Contra os fariseus, os hipócritas. Ele odeia a hipocrisia. Ele odeia a hipocrisia. Mas ama os sinceros. Cuide disso. Agora, você sabendo disso, quando você orar, não esqueça. Não tente fingir uma coisa que você não é. Não tente fingir porque se você fingir, você vai ficar para trás. Não adianta você ser desibista, ofertante, você pode dar todo o ouro, toda a prata, tudo que você tiver, mas se você não é sincera, não tem negócio, não tem fé e não tem paz. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.
7: Passou neste mundo e pregou a verdade Plantou a semente da felicidade E orava por nós, até mesmo na cruz Quem foi que nos deu com a vida O caminho do céu O seu sacrifício rasgou o véu Que nos separava da presença de Deus. Não precisou de TV, nem de rádio ou jornal, Mas o show desta vida, ele é o principal, Conquistou multidões com a força do amor. Mesmo cansado ou ferido, Jamais blasfemou Foi réu sem pecado Sorriu, perdoou Para o mundo sem rumo O caminho mostrou Quem é Que vai voltar Lá do céu e É o rei que se chama Jesus Toca em mim No meu coração, coração Com tua mão ferida na cruz Nos momentos escuros da vida Me ilumina com tua luz Faz de mim Do meu coração, coração. Um altar que pulsa e reluz para que eu tenha a força do amor Vai voltar lá do céu E todos verão sua luz É o rei que se chama Jesus Toque em mim, no meu coração Com tua mão ferida faz de mim do meu coração, coração. um altar que pulse em luz para que eu tenha a força do amor que é o Senhor meu Jesus faz de mim do meu coração, coração. um altar que pulse em luz Que é o Senhor meu Jesus?
0: Agora, na tarde musical, um alerta para a salvação.
10: Episódio de hoje. De volta à eternidade Sim, esta frase não está errada O reino dos céus devolverá aos salvos A vida que Deus havia projetado ao homem no início de tudo Você sabia que o ser humano foi criado para viver para sempre? Isso até o pecado entrar na raça humana A morte não fazia parte do mundo perfeito que Deus criou. A presença dela no ciclo humano não é uma parte da criação original, mas uma consequência da desobediência do homem. Por Adão ter pecado, seu corpo deixou de ser perfeito. Gradualmente, ele envelheceu e morreu. E desde então, seus descendentes herdaram esse defeito. Se o pecado não tivesse acontecido, Pasmem, estaríamos hoje convivendo com Adão e Eva. Ainda assim, lá no início, o ser humano vivia bem mais do que o limite que hoje conhecemos. A Bíblia faz questão de deixar registros de pessoas que viveram 800, 900 e até quase mil anos. A exemplo de Noé, que viveu 950 anos, e Matusalém, 969 Mas quando a maldade aumentou no mundo Alcançando o seu ápice Deus decidiu limitar ainda mais a duração da vida humana Então disse o Senhor O meu espírito não agirá para sempre no homem Pois este é carnal E os seus dias serão 120 anos As longas vidas daqueles primeiros seres humanos testificam que a morte não fazia parte do projeto original. O mais interessante é que tudo isso está sendo comprovado cientificamente. O homem nunca deixou de tentar prolongar seu tempo de vida. Através de vários avanços, algumas melhorias foram feitas. No entanto, insignificantes. Viram notícia os que chegam ou passam dos 100 anos. Mas, nas últimas décadas, A ciência tem se debruçado sobre esse assunto e, recentemente, notícias como estas surgiram. Ser humano pode chegar a viver 20 mil anos. Este renomado professor de biogerontologia molecular, em entrevista a uma famosa revista científica, constatou que, geneticamente, o processo de envelhecimento não parece aleatório, mas sim pré-determinado como se uma falha no código do nosso DNA obrigasse o corpo a envelhecer. Ele acredita que reprogramando esses códigos do software genético, seria possível corrigir a falha e estender a vida até mil anos e potencialmente até 20 mil anos.
8: No futuro, nós vamos conseguir controlar o envelhecimento humano.
10: Mais uma vez, a ciência comprova aquilo que já está escrito há milhares de anos. Nosso corpo não precisava envelhecer e morrer. A verdade é que o projeto original do nosso DNA era perfeito, até que algo causou uma falha em nossa programação. Este algo é o pecado, o que encurta a vida. O desejo pela eterna juventude tem levado muitos a buscar tratamentos e procedimentos. A indústria da estética e da beleza é uma das que mais ganha dinheiro neste mundo, porque o ser humano não quer morrer. Mas pode preencher e repuxar o quanto quiser. Não é deste modo e nem neste mundo que conseguiremos reverter esse dano. A imortalidade não virá mediante a descobertas científicas. Essa restauração só Deus pode fazer. E Ele a fará. O que não foi possível estabelecer na terra, enfim, será estabelecido no reino dos céus. A eternidade ao homem. Porém, não com este corpo corrompido. O Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Um corpo que não se cansa, que não adoece, não envelhece e nunca morre. Um corpo que suporta a eternidade Algo inimaginável Tudo o que o ser humano tanto busca aqui na Terra Acontecerá nos céus Porém, somente aos salvos Não se esqueça que haverá eternidade também do outro lado Para os que negaram tão grande salvação da alma A morte neste mundo não é uma interrupção É apenas uma passagem fomos feitos com a eternidade dentro de nós por esta razão não tem como simplesmente acabar e pronto escolha agora em qual reino você irá morar para sempre
8: não tardará Cristo irá
3: vamos para o lar eu quero me preparar pois vamos logo subir Quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus,
8: não tardará.
3: para o lar
2: sempre bom quando a gente pensa nas coisas lá do alto, é tão ruim quando nos prostramos para as nossas necessidades mas quando nos inclinamos para ouvir a voz de Deus, mudamos totalmente não é diferente isso? pois é, isso é um sinal que servir a si mesmo faz mal E servir a Deus faz muito bem. Experimente. Bem, vamos ficar por aqui e amanhã tem mais Tarde Musical. Tchau, tchau!
3: Te sigo com o prazer de todo meu coração. Minha vida entreguei por inteira em Suas mãos. Disposto a ser usado, me entrego a Seus cuidados. Te sigo com prazer, sem pensar em compensações. Minha vida entreguei, por inteira em suas mãos. Disposto a ser usado, me entrego a teus cuidados. Sem qualquer limitação.